0: Hoy tenemos un de que viven lindo, de que viven en este segmento en donde la gente, conversamos con gente que tenga trabajos que nos llaman mucho la atención, con gente que tiene trabajos que nos gustan mucho eh, y lo hemos anexado de alguna forma últimamente el explícame loco, que es que de algún, también les explicamos, eh, le pedimos que eh, nos explique algo de su laburo, que, no, que nos cuente cómo hacer alguna cosita de su laburo. Hoy eh, estamos con uno de las personas más importantes de la música eh, argentina, porque es una canción que conoce, literalmente cualquier argentino vivo la conoce. La verdad. Eh, y él la, la él es el compositor, me refiero a... Alejandro Ridilenir, espero estar diciendo bien el apellido, que es coautor del shingle ni más ni menos que de Marolio. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Me escuchan bien?
0: Te escucho perfecto. Dije bien tu apellido, che, Ridilenir. Eh,
1: nunca me lo dijeron mejor. Pero...
0: Ah, espectacular, qué bueno. Me, ¿eh?
1: me, claro. siento, me siento muy gratificado.
0: Espectacular. Che, ¿vos sos coautor de Marolio, le das sabor a tu vida?
1: Bueno, te, te cuento un poco cómo es el tema de lo que fue el, el origen autoral en principio de la pieza. Sí. Mi hermano y yo somos músicos, este, mi hermano en realidad es aún Gustavo, sí. es aún más conocido que yo todavía, porque bueno, él tocó con los filiacuriaki durante muchos años, este, es saxofonista, es autista, yo soy guitarrista, somos músicos de toda la vida tenemos muy poca diferencia de edad y nos formamos como músicos y nos profesionalizamos juntos. más o menos por el año 2000 uh, a mí me había entrado un laburo sí. eh, muy interesante que era que la gente de Discovery Channel necesitaba en la Argentina un este un director de doblaje yo hago mucho trabajo no solamente como músico en lo que es performance
0: haces doblajes
1: antes, Hace, hago doblajes, no yo como doblajista, sino ah. en ese momento fui director de doblajes.
0: Okay.
1: Entonces me contrataron como el que iba a hacer la producción de Discovery Channel de doblajes en ese momento y esta gente ya había pactado desde Estados Unidos un estudio, de digamos que eran especialistas en grabación de voces y especialmente especialistas en grabación de voces de publicidad, que se llamaba The Samsung. Bueno, nada, empecé a trabajar ahí, pegamos una onda muy linda con los dueños del estudio y al muy poco tiempo, aparte de hacer doblaje, yo empecé a hacer publicidad con ellos, que fue una época absolutamente delirante de trabajo, sí. era una época de muchísimo trabajo publicitario y claro, era tanto el laburo también que le pedí ahí a Gustavo que venga a laburar conmigo y empezamos a trabajar juntos. Y eh, la realidad sea dicha, eh, la, digamos, la parte autoral del tema fue entre uno de los que estudios estudio, que pobrecito falleció tempranamente, que es Osvaldo Botalla, mi hermano Gustavo y yo. este Él estaba, Osvaldo, en contacto con la empresa. Y,
0: Consumo, y la empresa, eh, Alejandro, la empresa estaba buscando un shingle y les pasan tipo, che, bueno, queremos que diga, le das ahora a tu vida, que, que, que diga mate, café, harina y palmitos. ¿O ustedes de repente empiezan y se ven a los ojos y dicen, mate, café, no, harina esperé, y palmitos?
1: No, no, no. Mira.
0: ¿Cómo y se hace ese proceso? Todo todo es. Mucho
1: menos la el tema fue así. Eh, la gente de Maxi Consumo en ese momento se comunica con Botalla, que era nuestro jefe, es verdad,
0: van
1: claro. contra eso.
0: Y, y le vienen
1: con una cuestión inicialmente, que es que ellos necesitaban un himno, sí, como una canción emblemática de la marca.
0: Bien.
1: Y lo que le piden de la empresa es que haya una descripción de los productos que ellos tienen. Que, bueno, te imaginarás que ellos tienen... De todo, ¿viste? Venden todo. Todo lo alternativo a todo lo que vos compras en otro supermercado lo venden ellos. Y sí, y, y bueno, Osvaldo, con una pluma implacable e impecable, eh, se le ocurre esta letra que nos la pasa. Yo decía, loco, esto, esto no ¿existe? O sea, ¿Cómo? O sea, la letra era tal cual, ¿eh? O sea, el chabón, una pluma inspirada. Nos manda, la, nos manda la letra. Nosotros, imagínate que estábamos haciendo 500 singles por semana, o sea que estábamos hasta las manos, mm. y eh, nos mirábamos con Gustavo como diciendo, fuimos, loco, porque es muy larga la letra, es muy poco el tiempo, entonces era, era complicado. Bueno, nada, con Gustavo lo que nos pasa mucho, que somos medio como si a meses musicales, es que él siempre se ocupó mucho de la parte de las melodías, como buen saxofonista flautista, y yo de la parte de los acordes, ¿viste? Claro. Entonces nos, nos separábamos y yo, ahora acá estoy con una viola, ¿viste? Hago.
0: ¡Dale! ¡Dale! <risa> Era muy bizarro. Qué fantástico. Che, y cuando lo terminan, eh, sí. se cierra. Sí. ¿Se dan cuenta que están mandando una joya? O, o, ¿O el tiempo lo puso en ese lugar?
1: Bueno, es una, es una pregunta bastante increíble. Eh, nosotros la nos entregamos, la música es aceptada. Internamente, incluso parte del staff de gente que laburó en el Jingle. Que, que por una cuestión de discreción profesional no voy a nombrar, sí. eh, las miraron con una cara como diciendo, loco, esto es una bosta.
0: ¿Es una bosta? Así,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. No. A mí me gustaba, me, me copaba porque tenía mucha data, ¿viste? Uno como músico, <risa> sí, sí,
0: sí, sí. Decís,
1: Tiene de todo, tiene melodía, tiene armonía, tiene forma, mm. tiene letra, eh, la melodía es variada, estaba bueno, nada. La marca lo acepta, sale al aire. Nosotros en esa época, aparte, habíamos hecho una pizarrada más, que era la de Freshy, Freshy vení, probá. Uh, buenísimo! Ah,
0: bueno, no. ¡Buenísimo! ¡Épico!
1: Esa también la hicimos en ese momento. Y, que nada, este, eh, esa fue como... Fue nuestro aporte al mundo bizarro de la publicidad. Y nos despegamos, viste, de, de eso y seguimos adelante con otras cosas.
0: Che, ¿y qué, otro, Después, ¿qué otros shingles eh, tienen en, en su espalda? Lo que pasó
1: es que hicimos un montón de cosas que no fueron realmente memorables. Trabajamos para un montón de marcas. Yo, por otro lado, laburaba para otros estudios, para otras productoras en realidad. Y, y, y qué sé yo, eh, me acuerdo que trabajaba con una gente que se llamaba c Producciones, que son gente muy querida. Y hicimos. Eh, a ver, con ellos hicimos. era para Banco de Galicia con Bianchi que la había roto toda. Mirá. Este, eh, pero lo que pasa, ¿sabes? Es difícil lo que me estás diciendo porque yo te hago una pregunta a vos. Sí. Honestamente, ¿cuántas publicidades te acordás vos?
0: No, me, o sea, siento que hay algunos jingles que, que sí quedaron en mi memoria, por ejemplo... Por más de 30 años en solo deportes. Oh, Canón, oh, no, eres no, mi colchón. Lo, el rubro colchones tiene unos jingles eh, eh, tremendos. De bebé Babelito, siempre Babelito. ¿Qué tiene Sancor, bebé 3? Bebé. Eh, hay, hay un universo jinglero eh. interesante. Pero pregunto, este pregunto,
1: y, pregunto y con honestidad. ¿Cuál es más conocida?
0: No, Marolio, no Marolio. Marolio. es el rey de los jingles, hermano. O sea, Marolio inventó esto y lo... Eh, terminó el partido, Marolio, o sea, no no, no hay discusión. Eh...
1: Bueno, eso es un poco lo que nos pasa a nosotros en la interna, ¿viste? Claro. Como que, imagínate que para nosotros fue entregar la música. Marolio, no sé si ustedes o la audiencia sabe que la, la, las empresas anualmente, y que es una forma muy correcta, van renovando el uso de la música, ¿viste? Sí. Entonces, este ellos renovaron, 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 le pegaron para adelante, para nosotros era divino, ¿viste? este Y en un momento determinado, en un momento determinado, que no sé si fue 2015, 2016, la música se empezó a hacer viral. Uh -huh. Y nos empezaban a llegar a Gustavo y a mí, a Osvaldito no, pobre, porque había fallecido, nos empezaron a llegar memes, yeah. eh, covers, o sea, fue un delirio,
0: claro, la hasta me...
1: punto tal, que nosotros hoy por hoy, te soy totalmente honesto, y en mi vida hubiera pensado que me iba a pasar una cosa como esta, para mí, la música ya medio medio que ni nos pertenece,
0: claro. ¿entendés?
1: porque la música se la tomó pro... terminó apropiándose a toda la gente en todos los estilos, géneros y situaciones absurdas que se te ocurran, desde, por ejemplo... Eh, no sé, me contaba el otro día unos amigos que tienen un, una escuela de música, que cuando los pibes terminan una hora de música, qué sé yo, 20 pibes se ponen a, a cantar el tema de Marolio. Sí,
0: lo tocó lo tocó áspera, eh, lo, lo vimos, vimos cantados por eh, gente en Bangladesh y también, y esto te lo voy a unir con otra cosa, lo vimos por mucho político. Y eh, no sé si estás al tanto, pero eh, bueno, yo también laburo en otro programa que se llama Tres Estrellas en Gelatina, en donde hacemos jingles de campaña. Eh, Mirá, y quería preguntarte cuál es, si existe para vos, alguna biblia del jinglero, alguna, un jingle bueno tiene que tener esto y esto.
1: Me parece que lo primero que tenés que entender cuando estás laburando para audiovisual, o sea, hablo, hablo digamos, de música para... Lo que tenés que tener es tremenda empatía con el producto que te están pidiendo que, digamos, que defiendas. Es decir, la música, yo te podría decir que es la emoción del mensaje. Así nomás. Si la música no no, digamos, no da relieve a esa situación de emoción, la música no termina de cumplir un poco lo que se quiere y que tiene que pasar. Después está el análisis de la calidad, si tiene buena letra, buena música, buena armonía, buena forma, si están encantados si están buenos los instrumentos, lo que quieran. O sea, nosotros Marolio, el himno Marolio, lo grabamos de la manera más pedorra que se te ocurra. Claro, ¿sí? claro, claro, O sea, no es que lo grabamos en un estudio de la hostia con un montón de, 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 de tecnología. Fue grabado con lo que había en el momento. Hoy por hoy tenemos el multitrack, para que la gente lo entienda, el desglose de todos los por separado sí. la, la cantante también ahí por separado y la verdad que no está bueno en términos de calidad objetiva claro, hoy por no, hoy claro. pero funciona loco ¿entendés? y eso es lo único que finalmente uno termina entendiendo con este negocio de la música entonces respondiendo en simple tu pregunta si la música finalmente no transmite emoción no tiene honestidad y si no tiene honestidad no llega al otro. Y si no llega el otro, a la gente, digamos, que te, la, que te contrató, no le sirve para nada.
0: Excelente. Es mi opinión. Excelente. Estamos hablando con Alejandro Ridilenir, que es coautor, junto a su hermano Gustavo, de El Jingle de Marolio, eh, una de las canciones más importantes de nuestra cultura popular. Alejandro, eh, se nos termina el programa. Antes de despedirte, te quiero hacer el quiniching, que es una mezcla entre la quiniela y el iching que tenemos aquí. Eh, tenés que elegir un número del 1 al 81. Y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte, de la cultura, del espectáculo. Hermoso.
1: Bueno, ya lo tengo el número, ¿eh? Dale. 75.
0: 75. Eh, uh, te, mira te tocó una bien cursi. De la, te diría que la más cursi de los 81. A ver. Opa. Ahí va. No es tan difícil que aprendas a volar. Una canción de Patricia Sosa. Eh, <risa> Así que te tocó esa. Eh, ¿Qué sé Oye, yo? Puede pasar. Me voy volando entonces. Úsalo, hermano, Úsalo para algo. Muchas gracias, Che. Dale, ahí va.
1: No, al contrario, chicos, un gusto. Abrazo. Bueno. Un abrazo, Che, chao, chao.
0: El maestro del jingle argentino, eh, así como alguna vez Charlie García compuso Yendo de la cama al living, no, el indio compuso Jijiji, Alejandro Ridley Lenner compuso el jingle de Marolio.